0: Jag bruker plottkast for bedre å forstå, og jeg søker etter plott jeg kan bruke i fiksjon og dramatik. i teatertekster och scenekunst, eller film og roman. Det er kunst og text og fortelling som er format jeg dykker ned i når jeg vil angripe og forstå verden bedre. For jeg er ikke så interessert i politik og aktivisme som jag en gang var. Og så vil jeg lære meg podcasting. Det jeg har lært er at det er vanskeligere enn du skulle tro. Og det jeg har tänkt er at fortelling må være viktigere. Det må være å bare kjøre ut og fortelle vad jeg vet. Men så har jeg merket på at det har plaget mig at lydkvaliteten og hastverksarbeid gjør at det blir mer flums enn jeg setter pris på. Fortelling må dessuten modnes og det må gjøres forsiktig og riktig. Så jeg varsler her ved at dette toget av en podcast stopper litt opp, og jeg vil bruke mer tid på det tekniske, samtidig som utgangspunktet må være mine personlige ambisjoner om å finne et punkt där plott, karakterer och fortelling har riktig perspektiv, slik at det blir enklere å skrive et verk basert på fiksjonen. Jeg vil annonsere at fiksjon er målet, ikke dokumentar. Og i podcast første sesong, hva skjedde med samspillavtalen, vil jeg rulle saktere mot slutten når ferieavviklingen spiller in EU jul. Det er bare å at planen om å publisere hver uke og bli ferdig før jeg drar sprekker. Nå må hver episode ta den tid det tar, og jeg håper dere lyttere kan leve med det. Jeg vet, det pris av gamle episoder der det ligger på stranden og soler. Mitt navn er Sylvia Jonsen, og jeg er en av mange tusen mennesker som bor på Tokerberget. En del av bydel stovner der livet består av mannfoldet som oppstår i samfunnet der svært mange bor på ett begrenset område. har fortalt hvordan Selvo-prosjekt fikk en kontrakt om å bygge et garasjehus som i dag langt kan overstige 100 plus miljoner kroner å bygge. Styreleder i tre sammeier signerte uten å en behovsfordering, Trengte vi parkeringsplassene? Kunne vi klare oss med mindre? vad med å rive hele greia og parkere på bakken? Og hvorfor var det ingen anbundsrunder med tilmud fra flere entreprenører? Kontrakten kalte de samspillavtalen når den beskriver et projekt som utelukker mye mer. Og til tross for at det ekspressivt står i teksten at den stopper dersom det faller i årsmøtet, så blir den på mystisk vis likevel aktuert av tre advokater, styreledere på Tokerberge som leverer falske protokoller og løgner for tjule hva som skjedde i Efelds komiteen. Jeg har fortalt om Efelds komiteen, der styren i tre sameier i 50 år har koordinert beslutninger i et garasjehus de eier sammen på festet tomten til Tokeråsen. Og hvordan de i to år plutselig kalte seg interimstyre for Tokerberge baraasse sammaje opørte seg som de alle var en se juridisk enhet med fulmakt i å tabbellutttninger i en enterprisekontrakt verrt millioner av kronner og selv sagt de lekte betik med sektionssäjenes pengar tog sig klecklig betalt få jobben de byggte pengaer som fuller sjømen utredninger och tillstandsrapporter når de hade en fersk i skoffen. Jag har fortalt hvordan de betalte millioner på merkelige ting som å holde garasjen oppe i åtte ekstra måneder for å kjøpe seg tid. Og når en advokatutredning de bestilte for å si to sammeier kunne tvinge en tredje, slo feil fordi advokaten påpekte at interim garasjestyret var en prateklubb uten fullmakt å bestemme noe som helst, eller ta beslutninger på vegne av de tre samme. Eiestyrene, da betalte de like godt for en ny advokatvurdering. Og vem kommer egentlig på tanken å spørre om to sammeier kan tvinge det tredje? Hva slags naboskap er det egentlig? Jeg har fortalt hvordan den felskomiteen som kalte seg Interim Garasjestyret foran årsmøtene i 2020, tok beslutningen å kjøre på. De tok beslutningen om å rive og bygge nytt i to etasjer, selv om flertallet de påstår seg å representere var å bygge garagehus på tre etasjer. Styreleder i Tokrullia, Kristian Engestad, hadde allerede finansieringsbeviset i boks når han påstod på årsmøte 17. juni 2020 at dersom seksjonsseiret utøver sin demokratisk rätt og stemmer nei, kan sammeier bli saksøkt. Når sannheten er at det er advokatene, som står i fare for å måtte utløse styrets ansvarsforsikring. Det er det ingen av dem som vill, for forsikringsselskapet ser og vurderer hvor ansvaret begynner og slutter, og advokatene har gjort någon merkelige vurderinger. Så er det pengene. I to år har Engestad urettmessig tatt seg betalt fler hundre tusen kroner i hemlighet når det er som skal veta honorering fra felleskostnader. Jeg har fortalt at styreledere i iverksatt samspillavtalen, og straks det skjer avslutter noen et pågående prosjekt før tiden. Styreleder Nadir Ali betaler nesten 700 000 kroner til Gjelnes Consulting for arbeidet, men mottar ikke slutterapporten sommeren, 2019, og en rapport for omreguleringen av tomten. Jeg har fortalt at styreleder og forretningsfører i Oboes eiendomsforvaltning fikk beskjed fra banken dagen før årsmøtet at de ikke ville få finansieringsbevis fordi gyldig dokumentasjon manglet. Kanskje det var en signert protokoll fra styreleder i Tokutoppen og Alf-Erik Wallen som manglet, Kanskje var andre ting. Møteleder på rommens ene signerte kanskje ikke protokollene slik eiseksjonsloven, paragraf 53 forutsetter, eller det var problemer banken la merke til, som faktum at vedtaket de tre etasjene hadde blitt til to, og det var bare to sammeier bak en kontrakt skrevet for alle tre. En protokoll fra kup på rommens ene, signert eller ikke signert, konkluderte i alle fall feil. Beslutningen i Tokeråsen om å skille ut tomt for det nye garasjesammeiet og gi styre gjemmel til å opprette garage garasjesammeiet falt i avstemning. Beslutningen krever en stemmighet, og tre advokater misset, selv om to av dem er spesialister på eiendom, at fem stämmer er nok til å velte flertallet. Jag fortalt om stovner og hvordan landets rikeste tjener gode pengar på vanlige folk, og flera av dem har lagt et grundlag for formuen i vår bydel. Jag har fortalt om Olav Selvåg som slo seg opp her, og datterens eventyrlige vinst på bryllupsgaven Stovners senter, landets største shoppingcenter når det blir bygget. Och jag vil snakke mer om vad som er på spill, Hvorfor administrerende direktør Ivar Solvang, som skulle gå av med pensjon, er villig til å gå omveier når han har fyrtårnsprosjektet i sikte. På gjennom styreledere på Tokerberget og et tingrestelig sammeie ser han muligheter i næring, der han kan snakke med fornuftige og grådige advokater framfor engasjerte beboere. Dette garasjehuset ligger et par minutter fra Stovner senter, sentralt, og det er tomt regulert for mulig utvikling i høyden. Planen for ett større Stovner sentrum går rett gjennom nabolaget på Tobgrubberget. Jeg har fortalt hvordan Ivar Solvang og styreleder i togkuttoppen, Alf Erik Vollen, mister litt fattningen når drømmen og visionen hans får en kilevink. Sammeier de trodde var i boks tokrutoppen stemmer nei. Ivar Solvang skviker til seksjonseiere på tokrutoppen at de vil angre og lover at det skal bli dyrt for dem. Sant skal sies. Så langt har det vært med dyrt for tokrulia og tokråsen. Kristian Engelska legger frem et forslag og sammeier vetar det. Styreleder i Tokeråsen betaler villig for å holde seg i posisjon og synes å ha ønsketenkning og søksmål som strategi for å skjule hva han har gjort. For de liver mye, styrelederne. Hvis fraværet av informasjon før 2020 ikke er løgn, så er halsannhetene og løgnene definitivt merkbart i 2020 og årene etter. Når saken blir en het potet, fordi jeg publiserer en blogg. Jeg har fortalt om hvorfor jeg følte det var nødvendig å publisere en blogg, etter at de ikke svarer på spørsmål og informasjon vi vet tyder på skjulte agendaer. Ellers så har Interim Garasjestyret bare en spesiell forståelse av vad Ivar Solvang forteller dem, for det synes som han, han er overalt når det smeller bortsett da på nettsidene til Oslo kommune. Jeg har fortalt om søknaden til Oslo kommune om å bygge et toetasjers garasjehus til tross for at ingen sammeier har stemt på det, og eieseksjonsloven er tydelig på at slike kostnader må vedtas på årsmøte med to tredjedels flertall. Før kan hevde en kontrakt, må, års må årsmøtet si ja, og før de sender inn en bindende søknad om å bygge et hus til 55 millioner kroner. Må entreprenøren ikke bare være sikker på at kontrakten er gyldig. For viktigst av alt, de må ha pengene til å betale for den. De må ha 55 millioner kroner. Og søknaden de signerte er som bestillere. Der Ivar Solvang er totalleverandør, eller prosjekterer. Det er hans søknad de leverer. Det er selvvågprosjekt som har ansvar for kvaliteten i prosessene. Jeg har fortalt at to boligsammeier har finansieringsbevis og godkjent lån på en tredjedel av 55 miljoner, men de mangler fortsatt 18,3 millioner kroner. Du kan ikke gå i butiken og komme til kassa og si at «jeg har ikke pengene, men det ordner sig. Fordi broren min er hjemme og han vil ombestemme seg og komme for å betale sin del. Vurderingene til de to styrelederne på Tokroåsen og Tokrolia var kanskje att de har et flertall for å ta lån på 25 millioner kroner hver. Og dersom det ikke blir tre til slutt, så mangler det jo bare 5 millioner for å fullføre prosjektet alene. Er det slik at de spiller hasard? Med Jeg har fortalt at flertallet var ikke å bygge garasjehus til 25 millioner kroner med bare to sammeier. Kontrakten forutsatte tre sammeier. Og det er ikke viktig for seksjonsseierne at prosjektet leder av selvvågprosjekt. Hvorfor er det da så viktig for styreledere? er det så viktig for de som stemte ja til alle punkter stemte ikke på en kontrakt, men på et projekt Og det prosjektet har i 2020 endret seg radikalt. Styreledere har ikke tatt endringene til årsmøtet med premisser som kan stemmes over. Konkret og initielle spørsmål der seksjonseierne står fritt i å peke styret i den retning de ønsker. Kanske foreslår seksjonseiret andre løsninger? Nej styreledere har tatt valg etter eget hode. Jeg har fortalt at seksjonseiret blir utsatt for emosjonell og feilaktig manipulasjon, som at de kan bli saksøkt av selvvåg for å bruke stemmen sin fritt. Nei, nei, nei. Jeg tror ikke på noe søksmål fra projekt med mindre problemer de har vært med på å skape, begynner å bite. Da vil selvvåg skylde på andre, og styreledere står laglig til Hogs. Styreledere kan selvsagt bli saksøkt. Alla kan bli saksøkt. Sånn er verden bygget. selvvåg projekt er ikke i bransjen for å saksøke styreledere de har bondefanget. Det er dårlig forretning på så mange nivåer at det virker overflødig å snakke om. Og hvis det er grunnlag for søksmål på Tokreberget, er det godt mulig at det går motsatt vei. At den som burde bli saksøkt er selvvågprosjekt. Plan- og bygningsloven 2028 endrer mye, for politikere tok et radikalt valg når de tok fra kommunen makten til å stoppe byggeprosjekter. Dersom de vurderte at det er feil med hele prosjektkonseptet, er det ikke nok. Politikere gjorde i stedet private aktører ansvarlig for kvalitet i prosessen, og i samsupilleavtalen er prosjekterer selvvågprosjekt i den rollen. Det er de som verner om beslutningsprosessene, og det er de som tjener penger det mer sammeier og styreledere bruker. Det er selvvågprosjekt ansvar for søknaden om å bygge to etasjer etter en bestilling fra styreleder Engelstad Ali. Det er selvvågprosjekt og Ivar Solvang som har akseptert protokollene med feil og gått videre og utført bestillinger når de vet at kontrakten ikke er yldig og styreledere er i konflikt med eieseksjonsloven, paragraf 60. Mitt navn er Sylvia Jonsen, og jeg vet ikke hva som er straffbart og hvilke konsekvenser det har, men dette sier
1: Eiersseksjonsloven, paragraf 60. Styret har rett til å representere seksjonseiene og forplikte dem med sin underskrift i saker som gjelder seksjonseienes felles rettigheter og plikter. Dette omfatter å gjennomføre beslutninger truffet av årsmøte eller styre, og rettigheter og plikter som eller sjangår, fellesareal og faste eiendom.
0: Styres mandat er å ta vare på samme
1: eiendom og representere seksjonseire vad gjelder eiendom. Check! Styre kan også gjøre gjeldende krav seksjonseiene har mot utbyggen dersom kravet knytter seg til mangler ved fellesarealene eller forsinket ferdigstillelse av disse. Dersom alle seksjonseiene uttrykkelig samtykker til det, kan det fastsettes i vedtektene at seksjonseiene forpliktes ved underskrift av to eller flere styremedlemmer i fellesskap.
0: Styre stakker altså på vegne oss i møte med utbyggere entreprenører og andre som gjør vedlikehold på eiendom. Tjekk! Hva gjelder utbetalinger på fakturer er det ikke uvanlig at to styremedlemmer må signere for utbetaling fra vår konto. Det er for å hindre at ett styremedlem alene kan ta hele kassa og dra på kasinok.
1: Styrelederen kan saksøke og saksøkes med bindende virkning for alle seksjonseierne i saker som nevnt i første led første, annet og tredje punktum. Er det ikke valgt styreleder, kan et hvert styremedlem saksøkes med samme virkning. Styreleder
0: representerer oss, og feil hen gjør som utgår fra beslutningen vi har tatt kan han ikke bli saksøkt for. Og det binder seksjonseiere. Check! Betyr det at seksjonseiere på Tokerberget som aldrig har vedtatt et toetasjes garasjehus byggt av to sammeier kan bli tvunget til å bygge for 100 plus millioner kroner, er følgelig et spørsmål. Mitt navn er Sylvia Jonsen, og hva jeg er sikker på er at ingen årsmøter på Tokerberget har vetat å bygge toetasjer
1: garasjehus slik som det er om i Oslo kommune. Har styret eller styremedlemmene overskredet sin myndighet, er avtale med tredje person ikke bindende for seksjonseierne som de kan godtgjøre at tredje personen innså eller burde innse at myndigheten ble overskredet, og det derfor ville være uredelig å påberope seg avtalen.
0: Selvogprojekt må ha forstått at styreledere går utover sitt mandat. Men det er skuespillet Ivar Solvang danser sommeren 2020 når han ringer mig fordi jeg har skrevet en blogg på offentlig informasjon som forstås problematisk. Og når jeg ringer Solvang etter å ha oppdaget søknaden, entreprenøren vil på ingen som helst måte erkjenne att han forstår at bestillingen er problematisk. Dersom han blir fortalt vad som står i full offentlighet på min blogg, Nemlig at årsmøtet på rommens scene ikke er yldig, at uansett hvordan hvis du ser på spørsmålet, er samspillavtalen ikke yldig fordi den falt i avstemning. Vi Ivar Solvang eller styreledere innrømmer at de har forstått det, må de nemlig stoppe. Selve kan ikke påberope seg kontrakten etter eieseksjonsloven. Paragraf 60. Tjekk! Tyreleder vil på ingen som helst måte inndrømme at samspelavtalen ikke er gyldig. For da må de forklare sløsing og pengebruk ingen årsmøte har gitt dem mandat til. Og problematiske honorarer som i tilfelle Christian Engelstad overstiger en kvart miljon kroner. Hvordan skal han forklare det? Planen for å komme sig ut av knypa er sommeren 2020 og veta et mindre bygg men det er ikke byggekostnadene som er dyre. De er dyre nok når ingen trenger et garasjehus. Det er vedtektene seksjonseierne i to samveier har stoppet. Det er de som er dyre. To samveier utgjør ett flertall styreledere ikke lenger kan ignorere etter årsmøtet i Tokruåsen 30. juni 2020. Nettopp derfor er søknaden om bygge nytt toetasjes garasjehus til Oslo kommune 3. 3. juli et digert sjokk. Dersom projektet går in i utførselsfase vil det etter avtaleretten bli mye dyrere for styreledere å forlate avtalen som vi jo alla sammen vet og jag sier vet ikke er fullfinansiert. Jeg forstår hvorfor Iva Solskjø Vang er opptatt av få prosjektet in i utførelsesfasen, for det betyr mer penger dersom alt går adundas. Men fra seksjonseiernes perspektiv er det ingen scenarier etter 30. juni 2020 der styrreledere handler og husk de skal representere seksjonseiere og forsvare våre interesser, at de altså handler før søkdalen kan umulig være i seksjonseiernes interesse. Hvorfor gjør de det? Engestad burde minimum være til om de har handlet for et flertall, og som styreleder i Tokerlia og Interim Garasjestyre plikter de da å spørre seksjonseierne igjen, som han selv sier i podcast Lovlytt
1: har refleksjoner og tenk litt rundt dette om et, om en sak bør tas inn for årsmøtet og generalforsamling. Jeg må med tvil ta den inn.
0: Ivar Solvang har gitt et tilbud om hva det vil kosta og alla er enige om at de skal tvinge Tokrutoppen. Vi det ikke skjer, vil ikke løgden at de har et flertall fungere. Tokrutoppens nye styreleder kan protestere så mye han vil, men etter sammeiloven er 50 prosent to mot en i et flertall, og styreledere sier jo at de har et flertall. Solvang har en oppside her, og derfor er han tilsynelatende villig til å ta risikoen i eieseksjonsloven, paragraf 60, siste ledd. Men for at planen skal lykkes er det viktig at selvvalgprosjekt ikke får kontrabeskjed og styreledere blir i posisjonen de er. Alle årsmøter er følgelig forbundet med risiko. Styreleder tar posisjonen som kun tjener selvvåg, og umulig kan tjene seksjonseiret. Hvorfor? Kanskje det bare er slurv. Vi har akseptert selvvågs premissa at dette bare er en søknad, og ingenting er hogget i stein. Men Solvang mister både eieseksjonslovens 2017 og dets betydning på rammetillatelses tidspunktet framfor utøvelses tidspunktet. Og enda viktigere at plan- og paragraf 28 når den blir privatrettslig og kommunen mister ansvar, så gikk ansvaret til prosjekterer. Solvang er kanske ikke helt oppmerksomt på de som at söknaden han har ansvar for innebærer en del ting. Faktum är att själva har ett straffansvar for överträdelser, enten i form av gebyr eller fängelsestraff. I upp till 1 till 2 år. Loven skiljer på försett och oaktsam överträdelser i anför plan- och byggningsloven paragraf 328 och 329. De kan ikke søke flere ting samtidig, belaste offentlige ressurser med krevende godkjenningsprosesser uten at de vil bygge det de bygger, uten å betale for søknad og ta ansvar hvis det er noe helt annet som blir bygget. Når Solvang ringer mig i vår siste samtale, er bloggen ubehagelig fordi jeg eksponerer styrledere og prosjektet Selvåg vil bygge er ikke vad sammeie trenger. Det er hva styreledere trenger. Men nå blir de redd for å ta det til årsmøte og tape, miste jobben eller begge deler. De har investert i beslutningen at prosjektet går sin gang. Dessverre for styreledere er projektet fortsatt for dyrt. Og jeg er ergene sint fordi de behandler sammeiedemokratiet respektløst. Hvis jeg har en religion i allt dette, må det være en tro på demokratie og indre overbevisning at seksjonseiere skal ha et reelt valg. Når Ivar Solvang ringer mig? har sommeren ikke gått som den hadde planlagt. Selvåg og styreleder Kristian Engestad Nader har en søknad rundt dagen etter at samspillavtalen fant i avstemning for andre gangen. De to styreledere snakker allerede om ett mindre bygg. Solvang ringer når jeg fortsätter å skrive nya artiklar når jeg oppdager nye feil. Styreleder i Tokrullia skriver e-post til meg med kopi til sine styremedlemmer og spørrer hva jeg mener vi skal gjøre. Jeg har ingen tillit til Engelstad på tidspunktet. Vad han gjør er langt over streken. Referansene fra garasjetyret har fjernet siste tillit. Jeg svarer tilbake med forakt, for advokater som meler sin egen kake er ikke noe jeg respekterer. Det er styr i tokulia som må sette han på plass, ikke mig Han triumferer og svarer at det var som man tänkte Jeg har ingen svar, jeg bare kritiserer. To dager senere skriver jeg en artikel om reguleringsplaner og peker på den nyeste sammeie i Dabolaget, Fossumhagen nedenfor Tokruberget, som har en dispensasjon fra reguleringsplanen på 0,91, og med tilsvarende vil det ikke være nødvendig med nytt garasjehus. Vi kan parkere på bakken. Planen vi hadde før selve prosjekt blander seg inn. Engelstad finner nok bloggen ubehagelig, for jeg kan tenke meg at han og Tokrolias andre representanter i en garasjestyre, Rolf Krog ikke har snakket alt for mye om hva de holder på med i eget styre. For eksempel vedtar de honorar til seg selv penger utover vanlige styrehonorar. På samme måte bør de åpenbart ikke snakke veldig dypt om reguleringsplaner. Det virker som de har akseptert fageekspertisen. Jeg biter merke i at Eva Solvang insisterer på å vite alt om reguleringsplaner. Han vet hvilke dispensasjoner som er mulig. Han mener å vite vad kommunen vil si når jeg har holdningen at du kan aldri vite om du får en dispensasjon uten å søke. Faktum er at reguleringsplaner for parkeringsplasser fra 1960 har krympet og kan sammeie bygge for færre biler er det ikke nødvendigvis å erstatte bygget som er førsteprioritert. Har jeg forstått det riktig? Tomten er stor. Hvor mye færre biler sammen kan slippe med i en dispensasjon, er i høyeste grad uinteressant. Og det synes ikke å ha vært grunnlig diskutert på fritt grunnlag internt interim garasjestyre. Og reguleringsplaner er eneste begrunnelse for å bygge et garagehus Jeg vet ikke noe om noen har tenkt overs faktum at NDG er i byråd, utover sommeren fremgår det for styreledere at de vil søke lavere parkeringsnorm. Og det går en stund fra de begynner å snakke om det til søkdagen faktisk blir sendt. For det også må avklares med selvvåg. Jeg vil snakke om det senere. Engesta har holdt interim garasjestyret med søsteren min, Vivian, som offerlam, og der holder han skuespillet for henne og de andre i styret. De vet der å på søknaden om to etasje i Oslo kommune, og samtidig vil de søke om ett mindre bygg. Begge deler to motsrydende garasjhus og definitivt i konflikt med regler for plan- og bygningsloven. Dette møtet avslører Kristian Engestad. Partner i Brekkhus på Eiendom, som skal være specialist i Eiendom. For han har åpenbart ikke klart for sig detaljer i plan- og bygningsloven. Han har gitt fullt Ivar Solvangs ledelse allt for lenge, i godt og vel over to år. Søstre min får aldrig referatet fra det interim garasjestyret 11. august 2020, som hun deltok i. For dersom de produserer dette referatet, ja, dokumenterer vad entreprenøren hadde sagt til dem, så avslører det egentlig vanskelighetene, når de hevder at alt har gått riktig for seg. Til referat med byggherre projekt 1. september 2020, bare to uker før Vivian, min søster, må... Gå fra styret, fortsetter farsen. Hun noterer flere feil i referatet. Hun kommer med korrektioner, som att Rolf Krog er der for tokråsen, når pensjonisten og tidligere styrleder er der fra tokrålia. Entreprenør forklarer hvorfor de sökte om 1,25 parkeringsnorm, som var en underdekning på 158 biler. Og på spørsmålet hun stiller i punkt 4 om vilken fase prosjektet är i, får hun aldri svar i møtet. Men referatet viser utførselsfasen, og entreprenøren balanserer mellom deres administrerende direktør Ivar Solgangs blødmer og lovens strenge krav til presisjon i gjeldende fase. Styreleder forsøker i sommeren 2020 å selge in ett mindre projekt. En vad de har søkt om uker i forveien. Vi har lest et dokument fra arkitekten som snakker om at det er mulig med lavere parkeringsnorm. Når styreledere til slutt får avgåret en søknad på høsten og ber om dispensasjon på 1,07 parkeringsnorm, er det mot Selvåg og Solvangs klara avvarsler. Men styreledere insisterer, og til alles overraskelse, bortsett fra mig så går søknaden gjennom. Du må gjerne spørre hvorfor søke om 1,07 i parkeringsnorm. For det gjør jeg. Hvorfor ikke 0,91 som nabosammeier Fossumhagen fick innvilget i samme periode? Men 1,06 eller 1,07 i parkeringsnorm må bety 6-9 på taket. Det er følge nødvendig med tak. Det gir nok plass til å parkere uten bygning, som helt klart vil være mye billigere enn å bygge over to plan. Så Oslo kommune gir dispensasjon tross hva Ivar Solvang har sagt. Styreledere skryter av det, men estimat av kostnader på huset sier de ingenting om, fordi det er like dyrt. Styreledere forteller ikke seksjonsheier at lavere parkeringsnål på 1,07 er akkurat så dårlig, at det endrer ingenting. Byggemassen er like stor, det er fortsatt et bygg over to plan, og det koster minst 55 millioner kroner å bygge. Lavere parkeringsnorm er den eneste ändringen at det er mulig å ha færre parkeringsplasser i bygget, færre parkeringsplasser som har en inntekt. Kostene for å bygge selve bygningen er det samme. Inntektene er lavere, og sett hvordan du snur og venner, på det gjør dispensasjonen som tillater lekeplass på taket dette till verdens dyreste lekeplass. Artikler på bloggen skaper problemer for styreledere, for deres eneste vei ut er å gjennomføre prosjektet. Og det kan være vanskelig når tokretoppen har sagt nei. Du blir aldrig lurt av en ubehagelig person. Ivar sier. Solvang er en seller Han er administrerende direktør i Selvo-prosjekt, som ansatte i Oslo kaller konsernet Søppelkasse. Han er en hyggelig fyr som blir pensionist, og når han ringer i vår siste samtale, har han formelt overekt jobben til etterfølgeren. Han holder i prosjektet, men det begynner å synke inn at han Selvåg projekt er ikke business for å saksøke styreledere de har bondefanget. Det er dårlig for businessen og bondefanget. Selvåg projekt vil saksøke sammeier, og da må de ha det på sitt tørre i forhold til eierseksjonsloven paragraf 60. Hverken Ivar Solopang hører, Engelstad og Ali er villige til å erkjenne avtalen ikke er gyldig av ulike grunner. Eller de simpelt hen har tro på at karasjehuset er en god investering. De er bunne til hverandre i et skuespill. De lyver for seksjonsveire, eller de lyver for hverandre, eller begge deler. På tredje samtale starter Ivar Solvang forsiktig. Han sier han sa når jeg ringte og utfordret han på å drive et som manglet finansiering og yldig vedtak, at styreledere bestemte dette. De var advokater alle sammen, och han gikk god for dem. Nå hade han blitt klar over, fortsatt han å si, at styreledere hade fortalt veldig lite til sammeie, och kommunikasjon er viktig. I en pause slapp jeg ja, i et prosjekt er kommunikasjon alt. Et prosjekt i denne størrelsen må være forankret. Og jeg kunne høre fra hans at han visste hva forankring betyr. Og han visste fra min bruka av ordet at jeg visste vad forankring betyr. Jeg visste vad de hade gjort, og han visste at jeg visste. De ville forsøke å forankre i ettertid. Og med mine nettsider var det ikke mulig å innbilde 633 seksjonsseire at de må stemme på en kontrakt om å bygge to etasjes garasjehus, slik som Engestad fikk årsmøtet til å med trusler og omskrivninger av en sannhet. Den slags kan gå i et årsmøte, men ikke alle tre. Fravaret av Alf Erik Wallen i styreledertiden var påfallende, for jeg tror vi kan si at styreleder i toggruetoppen som måtte gå på dagen trolig var en langt bedre og tryggere samtalepartner for Ivar Solvang enn de to andre. Så. Referatet fra byggemøtet 1. september bærer preget av at selvvåg med Ivar Solvang til stede og den nye administrerende direktøren Merete Søberg forsøker å lappe på kaoset de har skapt. Når referat i punkt 4 skriver at svaret «Utførelsesfasen ble gitt på prosjektfase», er det ikke sant. Men det er hva forankring i ettertid betyr. De må lyve til de tror det selv. Prosjekter som går over tid fordi det har kompleks saksstruktur, må være forankret for å tåle de endringer som kan oppstå i gjennomføringen. Begrepet forankring blir opprinnelig brukt som betegnelsen å holde en båt i ro. Denne sammenhengen, mer i overført betydning av det å være sterk, knyttet til eller som fast holdepunkt for en bedrift, betyr å skape forankring og etablere eierskap og felles forståelse av en mål. Juridisk er det selvsagt viktig att deltakere i ett projekt forstår at de er med i et prosjekt. En og annen seksjonseier kan mene og huske at samspillavtalen falt i 2018. Men referaten og styret sier jo noe annet. Jeg dokumenterte i blogg at de lyver og hvorfor det er feil som de sier. Kontrakten er tydelig. Og Selvåg-prosjekt kan ikke starte arbeidet på ett projekt, som ikke er forankret og mangler gyldig kontrakt. Tänk selv, hvem har ansvaret dersom en arbeider når de river for alvorlige skader, dør eller blir handikappet? Hvem har ansvaret når ting går galt dersom enterprisekontrakten er ugyldig? Jeg stacket med Selvågs egne underleverandører 20. juni 2020- om vad de skulle levere. De som lager planer for selvvåg, arkitekter og ingeniører. De var helt blank på at prosjektet hadde problemer med forankring. Når underleverandørene forstår at jeg ikke bara er en veldig nysgjerrig seksjonseier, men en skeptiker for hele prosjektet, hører jeg i andre enden. Men, men men selvvåg er en seriøs entreprenør, før samtalen rasple og høflig blir avsluttet. Ivar Solvang kan triksene, har advokater som känner alle yrkanger i kontrakten, fordi en betongarbeider kan skli på en stein, brekke ryggen og bli rullesolbunnet for resten av livet. Slikt leder til millionerutbetalinger og erstatningskrav. Slikt leder til spørsmål om ansvar og process. Slikt leder til alle typer vurderinger, som for eksempel om det foreligger et straffansvar et sted. Alf-Erik Vollen la fram 151 sider inkallingen innkalingen til årsmøte 2020. Enkelte i tokertoppen er lei av hva de ser han gjør. Jobbe for en løsning de har stemt ned flere ganger. En seksjonseier har under innkomne forslag gått så langt som å foreslå at årsmøte instruerer styre å stoppe arbeidet med foreliggende planer for P-huset. Til slutt gikk årsmøtet et skritt videre enn den seksjonsseieren foreslo. De kastet Alf-Erik Wallen på dør, og han var ute til bare for en måned siden da valgkomiteen foreslo han som erstatter til styreleder Kristian Engestad i Tokrullia. Wallen drukner årsmøtet i informasjon 2020, men ingen skal beskylle han for å svikte for han har alt med i innkallingen. To veier inn til samspillavtalen, vedtekter og bygge for 74 millioner kroner, eventuelt fullmakt til styre og godkjenne vedtekter og gjøre at de to andre sammegne kan tvinge dem til å ta lån og bygge nytt. Han har til og med startet prosessen å låne penger og skaffe finansieringsbevis. Han er så sikker i sin sak. Han har med tillstandsrapporter och tilbudsinvitasjon fra selvvålprosjekt om å bygge et mindre hus på to plan. Bygge de to andre styreledere, har søkt om uten at de noensinne har lagt fram noen tilbudsinvitasjon till noe som helst årsmøte, slik voldene gjorde i vedlegg 7, side 117. Volden har til og med advokaten som sa interim garasjestyret mangler mandat, O den nye advokatuttalsen fra Gjort som klarer å unngå å si det, for mandatet er spesifisert så tydelig at det ikke blir vurdert på samme måte som Gjort ikke vurderer gyldigheten av samspillavtalen. Men om prosjektet i Oslo kommune koster 55 millioner eller 74 millioner som man ber om, så skal ingen beskylle ham for å lyve, og alle siste innkallingen, på den aller siste siden, side 150, ligger en kalkyle fra Selvåg-prosjekt fra 13. mai 2020 som viser at garasjeprosjektet de underhånden hadde estimert til 71 millioner kroner over to etasjer faktisk så langt viser klart og tydelig en prognose på at de vil lande på 67 millioner kroner. Ikke vel, bare dager etter at jeg slapp min blogg, gikk prisen ned til 55 millioner. Og hvordan selvvåg klarer det, vil jeg komme tilbake til. Året 2019 har Nadir Ali ikke forstått sammenheng mellom sammeiddemokrati og de juridiske spisfintlighetene i et kontraktforhold, når jeg beskylder han for å prøve å forankele en ikke-gyldig enterpriseavtale. Han fortsetter å lyve til sammeie, og holde tilbake informasjon om vad han har gjort, helt opp til våre dager. och for å specificere når jeg sier lyver for sammeie, vil jeg hvile på det skriftlige materialet, innkallingen och teksten på Vibo. For faktum er at overfor enkelte seksjonseiere så er han tydlig og sier mer muntlig. Porsmöte är det en knippe sektionssäre Han har snakket med som forstår vad de yrledder prøver optå og som vill ha ett karasus. Det er i de det skriftlige som somæ preg av at han decker over vad som faktisk serr. Informationsjon som går till alle sektionssargerne O så de ja, nästen 80cent som ik kan möter borsmöte till vanlig. Naderali synes ikke har forstått et viktig poeng som volden forstår, og det er at du kan ikke forankre og binde seksjonseiere til et projekt de aldrig har stemt over og lyve for å få det til. Lyver du til seksjonseiere, eventuelt forteller halsannheter som de facto er hele løgner, kan de heller ikke forankre noe som helst. For det er å føre de som betaler bak lyse og det balanserer farlig nære humbug og bluff Ali fortsetter å live til sammeie og holde tilbake informasjon om vad han har gjort helt opp til våre dager. Først i årsmøte 24. april 2023 forteller styre og styreleder til årsmøte at det stämmer de har en søknad i Oslo kommune på et toetasjes garasjehus. Og dette står ikke i beretningen fra styret, som er hva årsmøtet tar til etterretning og som blir sendt in till foretaksregistret. Årsrapporten fra styret beskriver bare om rehabilitering, som de diskuterer med tokutoppen. Og denne gang, i 2023, så ska styrets årsrapport bli lagt frem, og like etter så vil styret for første gang i historien ha valg av styre eller valg av tillitsmenn. De vil ikke holde valget etter alle sakerna og etter alle debattene. Hvorfor? Før de setter i gang, tar Nader og fetter Umar Sershan Ali valg for to nye år. Deretter starter de på en agenda som omfatter slurvete saksforberedelser, feil i flertalskrav og ganske viktig under innkomne forslag en begrunnelse de har levert om att söknad om å rive må avvises for de har allerede fått en dispensasjon i lekeplassen i en søknad de har levert till Oslo kommune. Och nu står det alltså inkallingen men ikke i styrets årsrapport men senare in i mellan allt sannheten de är känner det de inte har villet erkänna i över 3 år. De har et tretak på rommens sene säger de som ga dem fullmakt att söka två etajers garagehus och det har de gjort. Och de har allredet vetat och må riva under forutsetning at de oppfører ett nybygg. Deretter fyller de begrunnelsen med flere ord om reguleringskrav og dispensasjon for lekeplassen, og hevder dem å vedtektsendringer til dersom de overhodet ska være aktuellt og gjøre som forslagstiller sier. Jeg har sett styreleder og nestleder i Tokråsen lyve for seksjonseire over mange år, og det er de sniker in sannheten inkallingen innkallingen til årets årsmøte, alarmbjellene virkelig begynner å ringe. For hva de gjør er inte et annet enn forankring. Året 2020 var det ingen grunn til tro at samspillavtalen var gyldig. Men styreledere ville ikke stå til ansvar for vad de gjorde interim interimgarasjestyret, og de fortsatte å hevde at alt var i skjønneste orden, Stol på oss. vi er advokater, vi vet best, og andre vet ikke hva de sier. Men for å få det til, for å holde seg relevant og ikke gå samme veien som volden, løy de i tre år, og det eneste de oppnådde med det, er å forankre egne feil i styret. Slik at flere enn dem er redd for konsekvensen av å trigge ansvarsforsikringen, og kanske det av hensikten. Når han er trygg på egen egenposisjon i styret, og ingen stiller han til ansvar for løgnene, er det tid på neste nivå. Han må forankre løgnene sine i sammeie, og teksten foran årsmøte 24. april 2023 gjør et forsøk på å kombinere halssannheter i styrets årsrapport, der de snakker om rehabilitering og vad som skjer nå, med historieskriving i styrets innstilling på innkomne forslag, Sist i agendaen. Det blir i årsrapporten som hele verden kan lese, som skulle kunne hevde og si at Samma er følt bak lys i garasjesaken. Men han har det med, og blir det sinne løftet mot han, så kan han si at det stod der akkurat slik tekstmoksen i innkallingen til fjoråsårsmøtet, hadde samspillavtalen helt uforklarlig med «Det kommer for sent», vil jeg hevde. Men det er skummelt, fordi det viser at styrleder begynner bli bedre advokat enn han var, ferskt ut av studiene i årene 2018, 2019, 2020, ja, till og med 2021. Og han har en agenda og det er å skjule feilene og forankre den bredere enn i styret. For problemet går ikke vekk av sig selv. Styreledere har brukt opp alle pengene som ble spart av E-feltets inntekter rive. De har kastet bort fem år der ingenting vesentlig har skjedd med garasjehuset, och de har betalt for det, selv om de i årsmøte 2020 har ingen grund til å gå videre så betalte de i 2020, 2021, 2022 og 2023. Hvor mange millioner de har brukt i årene 2020-2023 for å komme til i dag, ja det vet jeg ikke. Og hva forsøker styreledere og nestledere å oppnå ved å dytte streken foran sig Min påstand at det de forsøker er umulig. De prøver å unngå Store kostnader som følger av den skaden de har påført, og det er for sent for styreledere. Skade har skjedd. Garasjhuset står der, og det eneste de kan håpe å oppnå er at sammegne, alle tre sammegne, plutselig finner ut at seksjonseierne skal betale for å rive uten å savne sparepengene de har satt av til det formålet. Eller at seksjonseiere bare sier «Vi vil betale 100 plus millioner kroner for et projekt sammeiene ikke trenger, slik at styreledere og advokater kan pusse trygt ut og slippe ubehaget med å utløse styrets ansvarsforsikring og bli stilt vanskelig spørsmål om vad var det egentlig de gjorde fra 2017 til i dag».